0: 오늘 우리 함께 하실 하나님 말씀은 요한복음 8장 31절에서 47절까지 말씀입니다 우리 함께 받들어 읽겠습니다 그러므로 예수께서 자기를 믿는 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 아노라. 그러나 내 말이 너희 안에 있을 곳이 없으므로 나를 죽이려 하는도다. 나는 내 아버지에게서 본 것을 말하고 너희는 너희 아비에게서 들은 것을 행하느니라 대답하여 이르되 우리 아버지는 아브라함이라 하니 예수께서 이르시되 너희가 아브라함의 자손이면 아브라함이 행한 일들을 할 것이거늘 지금 하나님께 들은 진리를 너희에게 말한 사람인 나를 죽이려 하는도다 아브라함은 이렇게 하지 아니하였느니라 너희는 너희 아비가 행한 일들을 하는도다 대답하되 우리가 음란한 데서 나지 아니하였고 아버지는 한 분뿐이시니 곧 하나님이시로다 예수께서 이르시되 하나님이 너희 아버지였으면 너희가 나를 사랑하였으리니 이는 내가 하나님께로부터 나와서 왔습니다 나는 스스로 온 것이 아니요. 아버지께서 나를 보내신 것이니라. 어찌 내 말을 깨닫지 못하느냐. 이는 내 말을 들을 줄 알지 못함이로다 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다. 내가 진리를 말함으로 너희가 나를 믿지 아니하는도다 너희 중에 누가 나를 죄로 책잡겠느냐 내가 진리를 말하는데도 어찌하여 나를 믿지 아니하느냐 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니 너희가 듣지 아니함은 하나님께 속하지 아니하였음이로다 아멘 주님 오늘 저희가 주의 말씀을 읽었습니다 그러므로 저희로 듣게 하여 주옵소서 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑에 사로잡히지 않게 하여 주옵시고 이 세상도 정욕도 지나가나 오직 하나님의 말씀이 우뚝서 영원히 거하는 것임을 깨달아 손에 잡지 못할 바람을 잡으려 인생을 사는 어리석은 자 되지 않게 하여 주옵시고 참으로 말씀 안에 거하여 참으로 자유케 되는 삶 사는 이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 읽은 이 말씀 시작 부분이 예수님께서 자기를 믿은 유대인들에게 말씀하셨다 언급합니다 지난주에 읽었던 그 말씀 30절에 보면 예수님께서 이 말씀을 하심으로 많은 유대인들이 많은 사람들이 믿었다 했습니다 예수님을 적대하는 사람에게 하신 말씀이 아니고 예수님을 믿는다 고백한 사람들에게 하신 말씀이란 뜻이에요 그러니까 오늘 이 말씀은 저와 여러분들에게 바로 하시는 말씀이죠 우리는 예수님을 믿은 혹은 예수님을 믿는 사람들입니다 그러므로 오늘 이 말씀은 바로 오늘 우리가 적용해야 하는 말씀이고 가감없이 말씀하신 그 정도 그대로 우리도 들어야 할 줄로 믿습니다 그런데 그렇게 하신 말씀으로 받기에 이 말씀이 쉽지 않습니다 어렵고 자기를 믿은 유대인들을 향해서 뒷부분에 보면 너희는 마귀의 자식이다 라고 하시는 말씀을 보면 이게 쉽지 않은 말씀입니다 우선 우리에게 하는 말씀이다 인정해야 할것 같고요 두 번째 오늘 이 말씀에서 우리가 확인해야 하는 것은 우리가 말하는 것과 우리가 사는 것이 부딪칠때 우리가 말한 것과 우리가 산 것이 부딪칠때 다른 사람들은 우리가 말로 혹은 삶으로 한 증언 중에 어떤 것이 진실인가 어떤 것이 진짜인가라고 받아들이는가 살아낸 것을 진짜라고 받아들입니다. 성경 말씀도 오늘 예수님의 말씀도 그것을 지지하고 가르쳐 주십니다 옳다고 말씀해 주십니다 정리하면 우리가 살아낸 우리의 삶은 우리가 어떤 말씀을 들었는가 혹은 우리가 어떤 말씀을 읽었는가 우리가 살아낸 우리의 삶은 결국 우리가 어떤 말씀을 읽었는가 하는 거예요 그러니까 바꿔 말하면 우리가 산 삶은 읽혀진 말씀이라 정리할 수 있습니다 오늘 유대인들에게 부딪히는 이 예수님의 가르침과 더불어서 부딪히는 부분이 여기에 있습니다 예수님께서 너무도 유명한 말씀을 우리에게 해주십니다 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 하는 이 말씀입니다. 너희가 내 말에, 나의 말에 거하면 하는 이 말씀에 거한다는 것을 오늘 우리 한번 살펴봐야 하고요. 참으로 내 제자가 되고 라고 되어 있는데 이 참으로 내 제자가 되고 라는 예수님 말씀의 원어 표현은 참으로 내 제자 이다 라는 존재에 관한 선언입니다 내 말씀에 거하는 사람이 내 제자이다 혹은 내 제자는 내 말에 거한다 이렇게 되는 거죠 그리고 그는 진리를 알고 진리가 그를 자유롭게 한다라는 말씀은 미래형으로 되어 있어서 이것은 예수님의 말씀은 반드시 우리 삶에 그대로 성취된다고 할때 약속과 같습니다 주님의 말씀에 거한다 하는 이 사실이 어떤 것인가를 우리가 생각해야 우리도 말씀에 거하는 것이 무엇인지를 살아낼 수 있습니다 동거한다 하는 거죠 너희가 내 말에 거함이 동거한다 동거한다는 말은 함께한다는 뜻이에요 그죠? 지난주에, 지난주에, 우리 읽었던 말씀 중에, 아주 그, 긴장, 묘한 긴장이 있는 말씀이 있습니다. 라고 말씀드리면서 제가 뭐라고 말씀드리냐면, 나를 보내신 이가 나와 함께 하신다. 라는 이 말씀은, 긴장이 있는 말씀이다. 이렇게 말씀드렸어요. 지난주에 읽었던 29절에 예수님께서 하신 말씀인데, 하나님이 나를 보내셨다. 우리가 누군가를 보냈다는 말은 그와 분리되는 걸 뜻합니다. 그죠? 그런데 나를 보내신 이가 나와 함께 하신다 그랬어요. 그러면서 주님이 뭐라고 말씀하시냐면 그 이유는, 그 이유는 항상 그가 기뻐하시는 일을 내가 행함으로 나를 혼자 두지 않으신다. 예수님 예수님께서 하나님께로부터 보내심을 입어 세상에 오셨죠. 오늘 그 말씀 오늘 도 여러 번 하십니다. 그 예수님께서 항상 하나님께서 하신 말씀을 들어 그 말씀을 증언하시고 하나님께서 하시는 행하시는 일을 보고 그 말씀을 행하심으로 말미암아 하나님이 기뻐하시는 일을 행함으로 그는 하나님과 동고하셨습니다. 예수님께서 우리를 향하여 너희는 세상을 향하여 가라 말씀하시고 가서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 줘. 가서 제자를 삼는데 그 제자를 삼는 그 제자를 삼으라가 예수님의 구체적인 명령인데 그 제자를 삼으라는 가서 가라. 가서 내 이름으로 세례를 주고, 내가 너희에게 분부한 것을 그들로 하여금 가르쳐 지키게 하라는 요 일을 우리에게, 제자들에게 분부하시는 거예요. 근데 분부하시면서 뭐라고 말씀하시냐면, 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 함께 할 것이다. 주님이 우리와 함께 하신다. 주님이 우리와 동거하신다. 하는 것은 무엇으로 우리 삶의 현실이래요? 그 말씀에 따라 살고 그 말씀에 따라 죽는 것으로 현실이 되는 거예요 주님이 기뻐하시는 일을 행함으로 그렇게 되면 이제 이렇게 제 말씀을 드리면 어... 이런 질문을 하실 수 있어. 아, 그러면 우리가 그 말씀을 행할 때그 말씀을 행할 때 행함으로 하나님의 자녀 혹은 주님의 제자가 된다는 말입니까? 라는 질문을 가질 수 있어요. 그렇지 않습니다. 성경은 처음부터 끝까지 우리가 어떤 일을 행함으로 하나님의 자녀가 될수 있는 것은 아니라고 분명히 가르쳐 줍니다. 그러면 무엇입니까? 하나님이 먼저 우리를 사랑하셔서 하나님의 원수된 우리를 그의 자녀로 삼아 주셨죠. 우리 앞으로 보겠지만 우리가 그를 택한 것이 아니고 그가 우리를 택하여 불러 세우십니다. 너희가 나를 택한 거 아니다. 내가 너희를 택했다. 그러므로 우리가 하나님의 자녀가 되었으면 그의 영으로 말미암아 거듭 태어났기 때문에, 우리 안에 주의 새 영이 부어졌기 때문에, 우리로 하나님의 말씀을 들을 수 있는 능력을 갖게 해주시고, 따라서 우리가 그의 말씀에 따라 거해서 그의 말씀을 따라 살고, 그의 말씀을 따라 죽는 사람이 된 것은, 그렇게 살아내는 것은 우리가 그런 사람, 이라는 것의 증거가 되는 거예요 그걸 함으로 그의 사람이 되는 것이 아니라 그의 사람이 되었기 때문에 이런 삶이 가능해지는 거라고요 이럴 때 힘든 분 계실 거예요 어, 나는 못 사는데 근데 나는 그렇게 못 살아서 괴로우면 살아있는 겁니다 죽은 사람은 괴롭지 않아요 오히려 거꾸로 더 두려운 것은 내가 예수 믿는 사람이라고 자처하고 내가 교회 나오고 내가 세례도 받았고 교회에서 하는 활동에도 참여하고 술도 안 먹고 담배도 안 피고 헌금도 잘하고 누가 봐도 예수 믿는 사람이라고 인정받지만 그러나 실상은 내 욕심과 내 욕망과 내가 원하는 것을 따라 사는 그 모습이 있다면 어쩌면 우리는 하나님의 자녀가 아닐 수 있는 거죠 오, 아니 아니라 오늘 말씀 하시는 겁니다. 그렇게 살아갈 때, 교회에서, 이 교회에서 하는 그 활동들을 내가 열심으로 함으로 말미야마, 내가 내 욕망을 추구하는 그 모든 것들이 다 용서되고 정, 어, 정당화되는 그 모든 것에 하나도 아프지 않다면 말이에요. 그 나는 죄에 종된 거죠. 이게 더 위험한 겁니다 하나님 말씀대로 살지 못한 것 때문에 괴로운 게 살아있는 거예요 그렇다고 그렇게 살지 못하는 우리 모습을 이렇게 정당화하는 것은 아닙니다만 언제나 우린 하나님 앞에서 괴로울 수밖에 없습니다 그러나 우리 안에 그의 말씀에 따라 살고 싶고 살지 못하는 것 때문에 아파하고 그래서 주님 앞에 다시 돌아가는 그 과정이 동거예요 동거 말씀에 거한다 이 말씀에 거하는 것은 그러므로 어떤 것을 뜻하는 거냐면 사랑하는 것을 뜻하는 그 요한복음 15장에 보면 예수님께서 이런 말씀하십니다 요한복음 15장 9절, 10절인데요. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 거하라는 말, 내 말에 거하라처럼 나의 사랑 안에 거하라. 동거하라 말씀하십니다. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 김 계명... 말씀 안에 거한다는 말은 말씀에 따라 살고 말씀에 따라 죽는다. 그 말씀을 청정한다라는 것이고 그 말씀을 청정함이란 주의 말씀이 계명이니까 그 계명을 지키고 따름인데 계명을 지키고 따름은 하나님을 사랑하는 그 사랑 가운데 거하는 거예요. 이 사랑 가운데 거함이란 결국 그 말씀을 주시는 사람과 그 말씀을 따르는 사람 가운데 에 있는 관계 그 관계 즉 우리가 누구인가 하는 그 정체성을 보여주는 겁니다 동거함이란 말씀을 따름이고 말씀을 따름이란 사랑함이고 사랑함이란 말씀하신 이와 말씀을 따르는 이 사이의 관계 정체성을 확인하는 거라는 거죠 그러므로 너희가 내 말에 거하면 너희는 참내 제자이다 진리를 알지니 하는 그 진리를 안다는 이 안다는 것은 정보를 알거나 어떤 의견에 동의한다는 뜻이 아니고요 진리를 안다는 말은 거기에 의지한다 하는 뜻입니다 거기에 의존한다는 뜻이에요. 그러므로 이 진리를 바로 알면 그 진리를 바로 알면 진리는 우리를 자유케 합니다. 그런데 이 진리를 안다 하는 것이 그 진리에 의지하고 그 진리에 의존한다 하는 이 관계, 이 성경에서 안다라는 것은 매우 인격적인 앎을 뜻하잖아요 그런데 우리는 이 다음번에 예수님께서 또 이어서 하시는 말씀을 먼저 읽어보면 어, 이렇게 되어 있어요 예수 이 말씀을 하시니까 그들이 이제 뭐라고 답을 하냐면 아, 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종된 적이 없거늘 어째여 우리를 자유롭 우리가 자유롭게 되리라 하느냐라고 말씀하 답을 하니까 예수님께서 진실로 진실로 너희에게 이르노니 이게 중요한 선언이다. 어떤 말씀이 예수님의 어떤 말씀이 중요하지 않은 게 있을까요? 그러나 예수님께서 강조하시는 그때 쓰셨던 어법이죠. 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유롭게 자유로우리라 여기서는 뭐라고 말씀하시냐면 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 자유롭게 되리라 이렇게 말씀하세요 앞에 뭐라고요? 너희가 내 말에 거하면 참내 제자가 되고 내 사람이 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 그랬어요 뒤에는 보면 종은 그 집에 아버지 집에 영원히 거하지 못하지만 아들은 영원히 거한다. 그런데 그 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 자유롭게 되리라. 앞에 말씀과 뒤에 말씀을 합쳐서 보면, 비교해서 보면 아들 되신 예수님이 진리라는 걸알수 있죠. 연복음 14장 6절에 나는 길이요, 진리요, 생명이니. 나로 말미암참권 아버지께로 올 자가 없는이라. 예수님이 너희가 내 말에 거하면 참내 제자가 되고 예수님의 말씀을 통하여 우린 예수, 어, 예수님을 알아요. 그의 말씀대로 살아보니까 그의 말씀이 우리 순, 그의 말씀에 순종했을 때 우리를 어떻게 사랑하시는 분인 줄 우리는 알아요. 이게 진리를 아는 거예요. 이렇게 살아도 될까? 괜찮을까? 이렇게 예수님 말씀대로 순종하는건 세상에서 이렇게 손해보는 건데 세상에서 이렇게 바보 같다고 평가받는 건데 이렇게 해도 괜찮을까? 그러나 그를 의지해서 그를 따라서 길드신 그의 뒤를 쫓아서 그가 이끄시는 대로 이끌림을 받아서 살았더니 내가 생각하지 않았던 역사, 내가 생각하지 않았던 일들을 경험하게 되는 거죠. 이 커다란 문제 앞에, 이 커다란 필요 앞에 내가 주님 앞에 드릴 수 있는 이오병이어와 같은 순종이 무슨 소용이 있을까? 이겨자씨처럼 작은 내 삶이 어떤 영향력이 있을까라고 의심했지만 그러나 그를 의지하여 그의 손에 내어드렸을 때 많은 사람이 먹이고도 남는 커다란 나무가 되는 이 심기울 수 없는 자리에 심기워 자라는 것과 같은 역사가 일어날 때 이게 그분을 아는 거잖아요 그럴 때 우리가 다음번에 또 다른 일을 할수 있는 힘이 생긴 거죠 두려움이 없어지는 진리를 아는 그 일에 우리 삶에서의 증거는 두려움이 없어지는 거예요 의사로 살면서 지금은 제가 환자를 직접 보지 않습니다만 참 보람이 될 때가 언제냐면 잘못 들은 그래서 굉장히 무서워했던 그런 환자들을 그들에게 바른 사실을 알려주어서 그들이 그 두려움으로부터 자유케 되는 것을 볼때 참 보람을 많이 느낍니다. 단기 선교를, 의료 선교를 가면 해줄 수 있는 게 별로 없을 때가 많아요. 일주일 그들을 섬기면 그 만성 치료는 어떻게 다 치료할 수 있겠습니까? 근데 간혹 가다가 잘못 진단을 받아서 자기가 병자인 것처럼 사는 사람들이 있어요. 그들의 그런 사람들 만나서 천천히 그들의 이야기를 듣고 왜그 사람이 병자가 아닌지를 설명해 줄때 그들이 그 사실을 알게 될때 자신을 짓눌러 왔던 그 모든 억매임으로부터 그들이 자유해 되는 걸 보거든요. 너무 감사합니다. 의사가 신나는 거, 뭐 사람이 하는 게 주님 같지 않으니까 뭐 암을 치료하고 났을 때 5년이 지나서 암의 재발이 없으면 그런 말 하거든요. 당신 완치됐습니다. 그때 그 자유 말이에요. 진리를 안다는 것은 이런 거예요. 주님을 안다는 것은 이런 거예요. 내 삶이 그의 소유가 됐기 때문에 나를 자기의 이름을 위하여 하나님의 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 그분 그의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시고 내가 사망의 음침한 골짜기를 갈지라도 그러므로 해받음을 두려워하지 않는 것이죠 내가 바다 새벽 날개를 타고 바다 끝에 갈지라도 주는 거기 계시고 내가 저 음부와 같은 지옥과 같은 곳에 가서 자리를 펼지라도 주의 손이 나를 붙든다는 것을 내게 알게 됐을 때 그때 주는 자유의 이게 그 진리를 아는 주님을 아는 사람들이 눈이 는 자유입니다 그러므로 자유는 우리가 성취하는 게 아니에요 그러므로 이 자유는 우리가 어떤 일을 해서 보상으로 얻는 게 아니라 주님께서 그의 생명으로 주심으로 말미암아 우리에게 주시는 선물입니다 여러분과 제가 그 선물을 받은 거죠. 자격 없이. 그리고 그 선물은 영원합니다. 잠시 있는 선물이 아니에요. 우리 계속해서 읽어 볼까요? 이미 읽었지만 이게 이제 예수님께서 여기서 이렇게 34절에 죄를 범하는 자마다 죄종이다 이렇게 말씀 하시는, 요, 특히, 이 죄의 종이다라고 말씀하시는 요 부분을 우리 한번 좀 생각해 볼 필요가 있어요. 죄를, 우리는 보통 죄인이라고 선언할 때는 어떤 특정한 죄를 범하면 그 행위 때문에 우리가 죄인이 됩니다. 그죠? 죄를 잘못하지 않으면 우린 죄인이 아니에요. 어떤 잘못을 범했기 때문에 우리는 그 죄로 인해서 그한 행위로 인해서 죄인이 됩니다. 그런데 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 죄를 행하는 자는 죄의 종이라고 말씀하세요. 이 말은 죄 죄로 사로잡힌 존재라는 거죠. 그러니까 예수님은 보다 근원적인 말씀을 하시는데 그가 죄를 범하게 되는 이유는 그가 죄악된 세력에 사로잡혀 있기 때문입니다 그 죄를 범하는 것은 그가 죄인되는 원인이 아니라 죄를 범하는 것은 그가 죄에 종된 증상이다 증거다 이렇게 말씀하시는 겁니다 이 일에 관련해서 예수님께서 그러므로 이 죄의 종과 아들이 자유케 하는 그 자유자가 대비되는 그런 개념이에요. 앞에 있는 말씀은 내 말에 거하면 너희가 참내 제자가 되는 거죠. 그이 제자가 되는 것은 아들이 자유케 한 자유자, 이 하나님의 자녀들입니다. 근데 이쪽에 죄의 종이라고 말한 사람들이 너희가 어, 죄, 죄를 범하는 자마다 죄 종이다라고 말씀하실 때 그들이 뭐라고 얘기를? 해요? 우리는 아브라함의 자손이라 얘기를 했어요. 여기 보면 37절에 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 아노라 그러나 내 말이 너희 안에 거할 있을 것이 거할 것이 없으므로 나를 죽이려 하는도다라는 그들의 죄악된 행동. 그들의 죄악된 의도와 삶의 모습들이 그들이 진짜 그들의 아버지 누구로부터 낳는지를 보여주는 증거라는 거죠 한편 생각해 보면 아브라함의 자손인 걸 나도 안다고 예수님 말씀하셨어요 아브라함의 자손이다 제가 늘그 동행 때마다 지적받는 모태신앙인 거죠 어, 엄밀한 의미에서 모태신앙이란 말은 없습니다. 믿는 가정에 태어난 거죠. 저는 늘 반복해서, 어, 뭐라 그러죠? 주장하고 또 고백합니다. 믿음의 가정에서 태어난 것은 짐이 아니라 축복입니다. 복입니다. 자녀를 위해서 기도하는 부모님이 계시다? 이것처럼 귀한 게 없어요. 그런, 어, 은혜는 선택되는 게 아니라 주어진 겁니다. 그러나 그럼에도 불구하고 아브라함의 자손으로 태어났음에도 불구하고 그들이 마귀에게 사로잡혀 사는 삶의 모습을 보면 하나님의 자녀되는 것은 믿는 집안에 태어났다고 보장되는 것은 아니라는 거죠. 혈통으로 자유케되는 것은 아닙니다. 하나님께서 우리에게 은혜로 주그 자유케 해주시는 은혜를 우리에게 주셨는데 그 자유를 얻으면 결국 모든 사람이 한 사람 한 사람씩 하나님 앞에 단독자로 받아야 되는 은혜지. 내가 어떤 집안에 어떤 혈통을 가진 집안에 태어났기 때문에 되는 것이 아니다. 그러므로 이 자유케 되는 은혜는 주께서 우리를 은혜로 주신 선물이지 내 배경이나 내가 행한 것으로 얻는 것이 아니다 라는 거 다시 한번 말씀드립니다 예수님께서 왜 이들이 너희가 혈통으로 보면 아브라함의 자손이지만 너희가 진짜 아브라함의 자손이 아닌 것은 너희들이 지금 행하는 것을 통해서 알수 있다고 말씀해 주시는 거죠 왜냐하면 지금 너희들이 내 말을 듣지 않고 나를 죽이려 하지 않느냐 그러면서 뭐라고 말씀하시냐면 나는 내 아버지에게서 본 것을 말하고 너희는 너희 아비에게서 들은 것을 행하느니라. 다른 표현이지만 같은 말이에요. 말하고 행하는 것은 무엇의 반영이다? 본 것과 들은 것의 반영이다. 제가 처음에 시작할 때 뭐라고 그랬어요? 우리의 삶이란 결국 읽혀진 말이다. 우리의 삶이란 결국 들은 말이다. 그러 그러니까 우리가 말하고 우리가 행하는 것은 우리가 무엇을 보았고 무엇을 들은 것이다. 그런데 우리가 말하고 행한 그 내용은 그 우리가 보고 들은 말이 어디서 왔는가를 증언한다는 거죠. 나는 내 아버지에게서 너희는 너희 아비에게서. 대답하되 그들이 그러니까 음, 우리 아버지는 아브라함이라. 다시 한번 또 주장합니다. 예수께서 이르시되 너희가 아브라함의 자손이면 아브라함이 행한 일을 할 것이다. 아브라함처럼 할 것이다. 그러나 너희는 지금 하나님께 들은 진리를 너희에게 말한 사람인 나를 죽이려 하는도다. 아브라함은 이렇게 하지 않았느니라. 진짜 아브라함의 자손이고 아브라함이 속한 대로 하나님께 들은 바를 행한다면 나를 대하여 이렇게 하지 않을 것이다. 말씀하십니다. 너희는 너희 아버지가 행한 일을 하는도다 여기 우리 그냥 한번 생각하고 넘어갈 일은 예수님은 당신을 여기서 또 어떻게 부르시냐면 나는 지금 하나님께 들은 진리를 너희에게 말한 사람이다 라고 말씀하십니다 하나님께 들은 진리를 그대로 증언하는 진실되고 참된 증인이다 여러분과 저는 우리를 어떻게 보고 있습니까? 주님은 너는 내 증인이다 그러셨거든요 증인의 덕목은 정직한 거예요 들은 대로 증언하는 거죠 보지 못했는데 듣지 못했는데 본 것처럼 말하고 들은 것처럼 말하는 게 뭐죠? 위증하는 겁니다 너는 내 증인이라고 말씀하신 그 일은 저는 그러므로 항상 약속과 같이 받아요 왜냐하면 세상에 나가서 너희는 내 증인이라고 말하시는 할 예수님의 이 말씀은 예수님이 아니면 하나님이 아니면 성령님이 아니면 일어날 수 없는 일을 우리로 하여금 보게 해 주실 거고 듣게 해 주실 거고 그것을 증언하도록 해 주실 거라는 뜻입니다. 신나시죠? 아 설명이 안 됐군요. 우리 삶에 그분이 역사하시는 것을 우리로 정직하게 증언하도록 해주신다는 뜻입니다 그러므로 우리가 그때 그런 일을 할때 주님께서 아니라 그러면 아니라고 해야 돼요 세상 앞에서 어렵죠 그러나 이거 죽고 사는 문제입니다 주님이 예스 하면 우리가 예스 해야 됩니다 그리고 주님께서 주시는 힘으로 일하고 난 다음에 내가 한 일처럼 말하지 않고 우리는 무익한 종입니다 원래 자격 없는데 어떻게 나를 믿고 일을 맡겨주셨는지 다만 할 일을 했을 뿐입니다 라고 고백할 때 하나님이 우리를 기억해 주시고 하나님이 우리를 증언해 주실 겁니다 나는 여러분과 제가 그렇게 우리 삶을 보게 되기를 축복합니다 그랬더니 그들이 좀 세게 나왔어요. 우리는 음란한 데서 나지 아니하고 우리 아, 아버지는 한 분이시니 곧 하나님이시로다. 이 음란한 데서라는 건쓱 예수님을 비난하는 거예요. 왜냐하면 예수님이 그 마리아가 처녀일 때 성력으로 인퇴됐잖아요. 그러니까 현실적으로 보면 미혼몬인 거예요. 아버지가 누군지 잘 모르는 거예요. 그래서 복음서에 공간보금서에 보면 저가 마리아의 아들이 아니냐. 이게 그 당시에 어법으로 보면 이름 부를 때 아버지의 이름 요셉의 아들 예수라고 불러야 되는 거지 마리아의 아들 예수라고 부르는 건그 아버지를 잘 모르겠다 하는 심지어 예수님을 이렇게 비난하는 거죠 우리는 그렇지 않다라고 말할 때 예수님께서 다시 말씀하십니다 하나님이 너희 아버지였으면 너희가 나를 사양, 사랑하였으리니 이는 내가 아버지께로부터 나와서 왔습니다 나는 스스로 온 것이 아니요 아버지께서 나를 보내신 것이다 그러면서 예수님께서 그들이 그들의 이그들 삶에 드러난 결정과 행동도 그들이 종교적으로 철저하고 하나님의 말씀을 지킨다고 하고 율법을 매일 읽고 절기를 매일 지키고 그렇게 윤리적으로도 깨끗한 것처럼 살았지만 그러나 그들은 하나님의 자신들과 자신들이 듣지 못했던 말씀을 증언하신 예수님을 죽이려 하는 결정을 하잖아요 이 죽이려 하는 그들의 결정을 보고 그걸 위하여 지난번에 우리 본 것처럼 어떤 여인의 생명을 어떤 여인의 명예와 그의 수치와 그의 삶을 수단 삼아서 덫을 놓고 거짓말을 거침없이 하는 그들의 삶의 모습을 보면서 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 44절에 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희가 행하고자 하느니라 그는 처음부터 살인한 자요그 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다. 창세기 3장에 보면 하나님이 정녕 이것을 먹지 말라고 하더냐? 먹지 말라고 하셨습니다. 그거는 하나님이 너희가 이걸 먹으면 너희가 눈이 밝아져서 하나님처럼 될걸 알기 때문에 하나님이 원하지 않아서 그런 거야라고 뭐합니까? 거짓말하죠. 그렇게 거짓말함으로 말미암아 하나님의 형상대로 창조된 아담과 이브, 그들의 삶에서 하나님의 형상이 훼손되고 하나님께서 주신 생명을 빼앗아가는, 생명을 앗아가는 자, 살인하는 자라는 것을 드러내지 않습니까? 내가 진리를 말함으로 너희가 나를 믿지 아니하는도다. 너희 중 누가 나를 죄로 착잡겠느냐? 내가 진리를 말하는 대로 어찌 나를 믿지 아니하느냐. 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니 너희가 듣지 아니함은 하나님께 속하지 아니하였으므로다. 처음에 시작할 때 말씀에 거하면 이라는 것은 말씀을 들어 그 말씀에 따라 살고 말씀에 따라 죽는 순종함이라고 랬어요그 순종은 그 말씀을 주신이를 사랑하는 그 사랑하는 것은 그 사랑을 주신 이와 또그 사랑으로 반응하는 이 사이의 관계, 정체성이 무엇인가를 드러내는 것이라 했습니다. 오늘 읽었던 유대인들을 향해서 하신 말씀을 보면 그들은 주님의 말씀을 듣지 않았어요. 그리고 자신들이 보기 원하는 대로 보았어요. 자기들이 원하는 대로 들었어요. 그리고 자기들이 원하는 대로 결정하고 예수님을 죽이려 하는 행동을 한 거죠. 이들의 이러한 살아낸 삶은 이들이 하나님과 동거하지 않음을 드러내는 것이고, 결국 그들이 누구에게 속했는지 그 정체성을 드러내는 것이라는 겁니다. 여러분과 저는 어떻습니까? 큰 일을 가지고 그럴 게 아니고요 예수님은 우리가 사는 동안에 작은 일에 어떻게 나는 하나님의 자녀답게 살 것인가를 결정하기를 기대하십니다 아주 작은 일에 여기 예수, 마태복음 25장에 보면 종말에 심판할 때 왕이 와서 양과 염소를 가릅니다. 정체성을 구분하는 거죠. 너는 누구다? 양이다? 염소다? 양을 향해서 말씀하십니다. 고맙다. 내가 줄였을 때 내게 먹을 걸 주었고 내가 헐벗었을 때 나를 돌보았고 내가 옥에 갇혔을 때 나를 찾아와 주었구나 참 고맙다. 창세전부터 너희를 위하여 예비한 그 즐거움에 너희들이 참여할 수 있을 것이다. 이들이 물어요. 언제요? 언제요? 우린 그런 적 없는데요. 우리는 주님이 주릴 때 주님을 대답한 대접한 적이 없어요. 우리는 예수님이 헐벗었을 때 예수 예수님을 돌본 적이 없습니다. 주님, 우리 그런 기억이 없습니다. 그랬더니 예수님 뭐라고요? 여기 지극히 작은 형제 중에 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이다 말씀하십니다 그 지극히 작은 형제 중에 한이 일이 얼마나 별일이 아니었으면 일을 해놓은 자기들도 잊어버린 거예요 그러나 일을 한 자기들도 잊어버린 그 일이 그들이 장세전부터 예비한 영원한 즐거움에 참여할 자격을 가진 사람임을 보이는 증거라 하시잖아요 이쪽의 사람들에게 말하죠. 너희는 내가 줄였을 때, 헐벗었을 때, 갇혔을 때 돌아보지 않았다. 똑같은 질문 합니다. 언제요? 언제요? 예수님 똑같은 답하시죠? 여기 있는 내 지극히 작은 형제에게 하지 않은 것이 너희들이 누구인지 보이는 증거이다 말씀하십니다 오늘 우리가 누구인가는 오늘 우리가 살아가는 삶 가운데서 일상의 삶에서 작은 일을 우리가 어떻게 주님이 주신 말씀을 가지고 고민하고 주님이 주신 말씀을 가지고 괴로워하고 그래서 내 뜻을 꺾고 순종하는가에 의해서 나게돼 있는 거예요 나는 주님께서 그 힘을 우리에게 주실 줄로 믿습니다 여러분은 지혜로운 사람들 왜냐하면 성령께서 듣게 해주실 거기 때문에 지혜로운 사람들입니다 그런데 그 지혜가 때로 우리 인생에 낭비처럼 보일 때가 있어요 짐 엘리엇 선교사 여러분 잘 아실 겁니다 이짐 엘리엇 선교사가 1956년 1월 8일에 에콰도르에 있는 한 섬인 아우카족의 선교를 갔다가 그냥 가자마자 도끼로 죽임을 당했습니다 1927년에 태어난 짐 엘리엇은 위튼 대학을 수석으로 졸업했습니다 그리고 그가 선교사로 불림을 받고 그의, 어, 그를 포함한 친구 다섯 제가 오늘 이름을 꼭 불러 부르고 싶었는데 짐 엘리엇 로저 유도리언, 피트 플레밍 네이트 세인트, 에드 맥컬리라는 분이 다섯 분이 선교지에 갔다가 도착하자마자 죽임을 당했습니다 도끼에 의해서 죽임을 당했어요 그들이 죽임을 당했던 그들의 주머니에는 권총이 있었습니다 총으로 쏘면 살수 있었어요 죽임을 당했습니다 당시에 신문에서 Water Waste 어떻게 이렇게 어처구니 없는 낭비가 있을 수 있단 말인가? 이런 기사가 실렸습니다. 탄식이죠. 아파할 수 그렇게 아파할 수 있습니다. 그런데 제멜리엇이 그 전에 이런 글을 썼어요. 제가 그 원문을 좀 여러분께 보여드리고 싶은데요. 어, 그가 그쓴 말에 이렇게 돼 있어요. He is no fool. 그는 바보가 아니다 Who gives what he cannot keep 그가 지킬 수 없는 것을 내주는 사람은 뭘 하기 위해서? To gain what he cannot lose 그가 잃어버릴 수 없는 것을 얻으려고 지킬 수 없는 것을 기꺼이 내주는 사람은 바보가 아니다 잃어버릴 수 없는 것을 얻고자 지킬 수 없는 것을 내주는 사람은 바보가 아니다 달리 말하면, 영원한 것을 얻고자, 영원하지 않은 것을 내주는 사람은 바보가 아니다. 우리가 인생을 살아가는 동안에, 하나님의 말씀을 따라 사는 것은, 손해처럼 느껴질 때가 있어요. 하나님의 말씀에 순종하는 것은, 세상을 거스 다른 사람은 다 이렇게 안 사는데, 왜 나는 이렇게 살아야 하느냐? 혹은 내가 이렇게 순종한다고 한들 이것이 무슨 소용이 있을까? 그러나 그 말씀에 따라 순종하는 것은 영원한 거예요 그 말씀에 따라 순종치 않는 것은 잠시 있는 거라고요 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑, 사라지는 거라고요 그러나 우리가 잠시 사는 인생 동안에 하나님의 말씀에 따라 살아낸 우리의 삶에 대해서 우리 하나님이 증인되기를 원하시고 우리 성령께서 우리가 하나님의 자녀된 것을 증언하시고 우리가 그렇게 살아가는 그 작은 순종을 통하여 하나님 앞에 내가 하나님의 자녀된 것을 인정할 때그 인정하는 길이 손해 보는 거가 더 많고요. 인정하는 길이 창피하는 거가 되는 경우가 많고요. 인정하는 길이 세상에서 바보 같은 경우가 더 많아요. 그러나 그렇게 시인할 때내 아버지 앞에서 예수님께서 우리를 시인하실 거라 말씀하시잖아요. 우리 인생을 살면서 우리에게 영원한 것을 영원한 것이 있음을 보이기 위해서. 지킬 수 없는 잠시 있다가는 이 세상의 것들을 내려놓는 것은 지혜로운 것이지 바보 같은 것이 아닙니다 그게 우리에게 우리를 자유케 하신 진리를 여러분과 제가 누리는 것일 줄로 믿습니다 여러분 질문합니다 여러분 정말 자유로우십니까? 우리가 주의 말에 거하면 우리가 그의 사람일지니 그의 제자일지니 그리고 우리가 주님을 알게 될 것이고 주님이 우리를 그 모든 두려움과 그 모든 염려와 그 모든 어찌 될까 하는 생각들로부터 우리를 자유롭게 하실 겁니다 같이 기도하겠습니다 하나님, 인생을 주님을 뜨겁게 사랑하고자 하는 소망으로 살았던 신앙의 선배들을 생각해 봅니다. 주님, 우리도 주님을 그렇게 뜨겁게 사랑하기를 소원합니다. 내 안에 주님의 사랑이 강권하시는 은혜, 주님, 나로 주님을 열애하게 하여 주옵소서 이렇게 우리 주님 앞에 이 소원을 아래며 같이 기도하겠습니다 같이 기도합시다 주님 우리 주님을 향한 순종이 주님을 향한 사랑의 고백되게 하여 주옵시고 세상에서 나가서 주님의 말씀대로 사는 것이 주님을 향한 사랑 때문이게 하여 주옵시고 나를 향한 주님의 사랑을 기억하는 기억되게 하여 주옵시고 하나님 하나님 그 사랑을 알아서 그 주님을 알아서 우리가 참으로 자유로운 삶을 사는 주의 자녀 되게 하여 주옵소서 주님도와 주옵소서 주님 주님 사랑 잊어서 우리 눈에 보이는 것에 이렇게 저렇게 끌려다니는 바보가 아니라 나를 사랑하신 주님을 알아서 내삶 가운데 무엇을 해야 할까? 무엇을 말해야 할까? 무엇을 따라야 할까를 똑똑히 하는 지혜로운 사람들 되게 하여 주옵소서 모든 얼매이기 쉬운 죄악들, 나를 사랑하는 그 죄악들을 벗어버리고 주님을 따라 힘차게 달려가는 자유로운 사람들 되게 하여 주옵소서 아니 주께서 주신 그 자유를 누리게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다